0: Vor 100 Jahren wurde während des Ersten Weltkriegs ein systematischer Genozid an ArmenierInnen verübt. In den Jahren 1915 und 1916 fielen ihm durch Massaker und sogenannte Todesmärsche mindestens 300.000 Menschen zum Opfer. Nach manchen Schätzungen sogar bis zu 1,5 Millionen. Verantwortlich für den Völkermord war die Regierung des Osmanischen Reiches. Gebildet wurde sie zu jener Zeit von der nationalsozialistischen Bewegung der Jungtürken. Ihnen galten die christlichen ArmenierInnen als Verräter, die mit dem russischen Feind
1: kollaborierten. Der Journalist Jürgen Gottschlich greift in seinem neuen Buch einen bislang wenig bekannten Aspekt des Armenien- Genozides auf, die deutsche Beihilfe zum Völkermord. Darin geht es um, so der Titel, Deutschlands Rolle bei der Vernichtung der Armenier. Im Februar ist sein Buch dazu erschienen. Zum Zeitpunkt des Genozids war das Osmanische Reich ein enger Verbündeter des Deutschen Reiches. Gottschlich hat nicht nur Archive in der Türkei und in Deutschland ausgewertet. Er hat auch die Schauplätze des Genozids bereist und Nachkommen der Opfer befragt. Christian Stock sprach mit dem Autor.
2: Können Sie für uns kurz zusammenfassen, was die wesentlichen Gründe sind, warum Sie von einer deutschen Mittäterschaft an diesem Armenien-Genozid ausgehen?
3: Also das hängt einmal damit zusammen und das kann man auch nachweisen, dass ohne das deutsche Bündnis mit dem damaligen Osmanischen Reich der Völkermord in der Form nicht möglich gewesen wäre. Damit wurden erstmal die Rahmenbedingungen geschaffen. Dann im zweiten Schritt, Deutschland hatte damals eine hochrangige Militärmission in Konstantinopel. Wichtige deutsche Offiziere haben hohe Posten in der Hierarchie der Osmanischen Armee besetzt und waren auch beteiligt an der Vorbereitung, Organisation und letztlich auch Durchführung der Deportation, hauptsächlich erstmal aus dem Osten des Landes entlang der Front nach Russland, mit dem Argument, die armenische Zivilbevölkerung sei ein Risiko hinter der Front, weil die Armenier angeblich mit den Russen sympathisieren würden oder aber direkt mit den Russen kollaborieren würden. Dann kommt der dritte Punkt. Also bis dahin kann man noch sagen, gut, es ging um Deportation, das war auch in anderen Kriegsgebieten üblich und man kann unterstellen, dass den Deutschen zu dem Zeitpunkt nicht klar war, dass, dass der türkischen Führung nicht nur um Deportation, sondern um Vernichtung der Armenier ging. Das haben sie dann aber relativ schnell realisiert. Spätestens jetzt hätten sie ja dann einschreiten müssen. Das haben sie aber nicht gemacht. Sie haben erst mal stillgehalten und als dann später ein neuer Botschafter tatsächlich einschreiten wollte, wurde er von der Amtsspitze in Berlin daran gehindert. Immer mit dem Argument, das Bündnis mit dem osmanischen Staat ist für die Erreichung unserer Kriegsziele so wichtig, dass uns egal ist, wenn darüber die Armenier zugrunde gehen. Und ich finde, das zusammengenommen rechtfertigt den Begriff Beihilfe, ist mehr, als dass man nur passiv.
2: Hat. Also es gab nicht nur Mitwisser im Deutschen Reich, sondern auch Mittäter. Also gab es in irgendeiner Form eine aktive Beteiligung, äh, Waffenlieferungen, logistische Unterstützung?
3: Ja, das sowieso. Also ab einem bestimmten Zeitraum innerhalb des Krieges wäre die türkische Armee überhaupt nicht mehr in der Lage gewesen, Krieg zu führen ohne den Nachschub aus Deutschland. Angefangen vom Waffen über Munition bis hin zu Kohle, damit überhaupt Energie da ist, um Maschinen am Laufen zu halten, hing alles von der deutschen Unterstützung ab. Aber auch ganz konkret bei der Verfolgung der Armenier. Also es hat mindestens von einem hohen Offizier eine direkte Beteiligung an der Niederschlagung von armenischen Widerstandsakten gegeben, wo Leute sich gegen die Deportation gewehrt hat. Vor allen Dingen aber der damalige Generalstaatschef im osmanischen Heer, Fritz Bronzert von Schellendorf, war die rechte Hand von Kriegsminister Enver Pasha und für die gesamte Planung des Krieges zuständig. Und es gibt Belege aus den Akten, wo er Deportationen anordnet, wo er sich darum sorgt, dass die Deportationen zügig durchgeführt werden. Also er war da involviert.
2: Gab es denn umgekehrt auch politische Strömungen oder auch herausragende Einzelpersonen, die das Genozid an den Armeniern abgelehnt haben oder die wenigstens ahnten, was da auf die Armenier zukommt?
3: Es gab den Pfarrer Lepsius, der war der große Freund der Armenier, der versucht hat, diesen Völkermord zu verhindern. Der war Vorsitzender der deutsch-armenischen Freundschaftsgesellschaft, leitete äh, also die Waisenhäuser in Südostanatolien, äh, speziell in Urfa. Und Lepsius hat mehrfach versucht, Einfluss zu nehmen, ist aber daran gehindert worden, letztlich auch daran gehindert worden, in Deutschland überhaupt darüber zu berichten. Also das äh, wurde von der Kriegszensur verhindert. Er hat dann selber also eigentlich ein Buch über die Situation gemacht, hat die an sämtliche Abgeordnete des Reichstages verschickt, an die Minister natürlich, an hohe kirchliche Stellen. Das wurde auch verboten. Er musste daraufhin, ist dann nach Holland ausgewichen. Während des Krieges hatten die keine Chance Einfluss zu nehmen. Also es gab zwischen kirchlichen Kreisen, die wenigstens humanitäre Mittel in die syrische Wüste bringen wollten, dahin, wo man die Armenier, die die Todesmärsche überlebt hatten, dann hingebracht hat, und dem Auswärtigen Amt, gab es dann zum Schluss so eine Art Agreement, dass man gesagt hat, okay, wenn ihr in euren Publikationen nichts darüber schreibt, wenn ihr überhaupt euch stillhaltet, gewähren wir euch die Möglichkeit, über äh, Drittländer, also beispielsweise über die Schweiz, Hilfsmittel nach Mesopotamien zu bringen.
1: Wir lesen euch jetzt zwei Zitate vor aus dem Buch. Die deutsche Regierung war aus erster Hand über die Vertreibung und Ermordung der Armenierinnen informiert. Das liegt ein Zitat nahe aus einem Schreiben vom 17. Juni 1915 von Botschafter Hans Freiherr von Wagenheim an, Reichskanzler bethmann Hollweg.
0: Die Austreibung der armenischen Bevölkerung aus ihren Wohnsitzen in den ostnatolischen Provinzen, ost-anatolischen Provinzen wird schonungslos durchgeführt. An einzelnen Stellen ist es schon während der Überführung zur Ausschreitung gekommen. Die von Diyabakir nach Mosul abgeschobenen Armenier sollen unterwegs abgeschlachtet worden sein. Dass die Regierung die Ausgetriebenen mit Geld und Nahrungsmitteln oder sonst unterstützt, ist ausgeschlossen.
1: Noch Jahre nach dem Genozidrecht fertigten deutsche Militärs das brutale Vorgehen der osmanischen Truppen. Stabschef Felix Gruse, der 1914 und 1915 selbst am Kaukasusfeldzug beteiligt war, hetzte am 28. Juni 1921 in der rechtskonservativen Deutschen Allgemeinen Zeitung gegen die Armenierinnen. Man kann
0: gegenüber den Türken nicht gut verlangen, dass sie gegenüber solchen Feinden sanfte Lämmer sein sollen. Langjähriger Völkerhass hat sich entladen, in Formen, die im Orient nicht so ganz ungewohnt sind als dem Europäer. Wenn die hinterlistigen, grausamen und scheinheiligen Armenier hinterher über die Türken zetern, so kann man ihnen entgegenhalten, wie sie es von Anfang an selbst gemacht haben.
2: Soweit die historische Situation, kommen wir zur Gegenwart, kommen wir zu Ihrem Buch. Wie werden Ihre Thesen, also die These, dass das Deutsche Reich Beihilfe zum Völkermord an den Armenierinnen geleistet hat, wie werden die in der deutschen Öffentlichkeit heute rezipiert?
3: Na, erstmal bin ich positiv überrascht, dass sich wirklich mehr Leute dafür interessieren, als ich vorher gedacht hatte. Ich habe mehr interessierte Nachfrage erlebt als echte Ablehnung. Also ich habe bisher noch nicht erlebt, dass Leute mir vorgeworfen haben, da Deutschland in den Dreck zu ziehen oder solche Sachen, sondern eine wirklich sehr konstruktive Debatte, die sich dann letztlich natürlich auch darum dreht, ist es wirklich gerechtfertigt, von Beihilfe zu sprechen oder nicht. Also die Bundesregierung hat ja in ihrer, oder der Bundestag, vor zehn Jahren in einer Entschließung schon eingeräumt, dass das damalige deutsche Kaiserreich in dieser Armeniengeschichte wörtlich heißt es da in der Entschließung, eine unrühmliche Rolle gespielt hat. Mir geht es jetzt darum zu präzisieren, wie sah diese unrühmliche Rolle eigentlich wirklich aus. Und da wollen die offiziellen Stellen nichts zu sagen. Also verschiedene Medien, mit denen ich Interviews gemacht habe, haben dann beim Auswärtigen Amt angefragt. Ohne Erfolg bislang. Aber ich erwarte eigentlich, dass es bei der Bundestagsdebatte, die am 24. April, also zum Jahrestag, 100 Jahre Genozid, stattfinden soll, da dann zu weiteren Präzisierungen kommen wird.
2: Wie beurteilen Sie denn insgesamt die deutsche Außenpolitik im Zusammenhang mit dem Armenien-Genozid? Wäre eine offizielles Schuldeingeständnis, eine offizielle Entschuldigung eine angemessene Sache, wären möglicherweise sogar Entschädigungen für Nachfahren bzw. Vereinigungen von Nachfahren angemessen?
3: Ja, um mit dem Letzten anzufangen, also ich glaube nicht, dass diese Geschichte eine, eine rechtliche Dimension hat, dass da Restitutionsansprüche geltend gemacht werden, jedenfalls nicht gegenüber Deutschland, äh, sondern gegen die Rechtsnachfolger des Osmanischen Reiches, also gegen die Türkei. Für Deutschland ist es aus meiner Sicht eine moralische Frage, sich dazu offensiv zu bekennen, zu sagen, ja, es hat ein Völkermord stattgefunden und ja, wir waren mehr oder weniger daran beteiligt. Das würde meiner Meinung nach auch dazu führen, dass die Position der Türkei, die sich ja bis heute auf den Standpunkt stellt, immer noch, äh, man könne auf keinen Fall vom Völkermord sprechen, würde diesen türkischen Standpunkt ins Wanken bringen. Also wenn Deutschland als der damalige Bündnispartner sagen würde, ja, es war so, käme auch die offizielle türkische Position ins Schleudern. Musik
2: Sie sind ja Korrespondent für verschiedene deutsche Medien in Istanbul. Sie kennen seit 15 Jahren die politischen Verhältnisse in der Türkei sehr gut und aus erster Hand. Wie werden denn Ihre Thesen zur deutschen Beihilfe in der Türkei beurteilt? Der Hintergrund ist ja, dass die verschiedenen politischen Strömungen in der Türkei sich sehr unterschiedlich in Bezug auf den Armenien-Genozid positionieren, also von kompletter Leugnung im nationalistischen Lager bis hin zu vorsichtiger Anerkennung im linken und liberalen Milieu. Wie ist, ist das in Bezug auf die deutsche Beteiligung? Wie wird das diskutiert in der Türkei?
3: Diejenigen, die sagen, es hat überhaupt keinen Völkermord gegeben, für die ist natürlich auch irrelevant, ob die Deutschen dabei eine Rolle gespielt haben oder nicht. Es gibt eine ganz kleine Gruppe, die sagen, ja, wenn überhaupt, da was passiert ist, dann waren doch die Deutschen schuld, weil die waren ja sozusagen der große Bruder unserer Armee damals. Aber in der überwiegenden Debatte spielt es bisher noch kaum eine Rolle. Also es geht eigentlich erstmal darum, rauszufinden in der innenpolitischen in der Türkei, herauszufinden, was ist damals passiert wirklich. Also man hat einen ganz großen Nachholbedarf noch äh, über Aufklärung, über die damalige Zeit, über die Situation, das ist eigentlich das, was jetzt geleistet wird.
2: Planen Sie, Ihr Buch ins Türkische übersetzen zu lassen oder selber zu übersetzen? Das wäre ja auch sicherlich ein wichtiger Beitrag, um die Debatte in der Türkei zu beleben oder zu unterfüttern mit Material.
3: Klar, ich hoffe, dass wir jetzt einen Verlag in Istanbul finden, der das publizieren wird.
0: Vorwort seines Buches schreibt Jürgen Gottschlich, nicht nur die Türkei, sondern auch Deutschland hat noch Nachholbedarf
1: bei der Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels der Geschichte. Hier noch einmal der Titel seines Buches, Beihilfe zum Völkermord, Deutschlands Rolle bei der Vernichtung der Armenier. Erschienen ist das Buch im Christoph-Links-Verlag. 344 Seiten für 19,90 Euro. Eine ausführlichere Langfassung dieses Interviews könnt ihr übrigens in der nächsten Ausgabe der IZ3W dann gerne nachlesen. Ende April erscheint das. Schaut einfach ins Internet unter www.iz3w.org.